0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico E estou de volta com mais uma edição extraordinária das nossas Peças Raras e hoje eu quero usar este espaço que fala muito do rádio, da imprensa, da comunicação para reverenciar a memória de Ricardo Eugênio Boechat. Há um ano, o rádio acordava sem a voz deste jornalista, que na verdade descobriu esse meio de comunicação no finalzinho da carreira e dizia sempre que gostaria de ter feito isso há muito mais tempo, por causa da proximidade dele com o público, criada por meio do rádio. E para falar de Boechat, eu acho que nada mais adequado do que um editorial, uma abertura que ele fazia às 7h20 da manhã, quando dava início ao jornal na Band News. Nessa abertura em especial, é de 2009, ele se dirige ao então presidente do Senado, José Sarney, e faz... Ali um diálogo em cima do discurso que no dia anterior o Sarney tinha feito em sua autodefesa no palanque. Então é, é um discurso que não existiu, mas que por meio da edição, por meio dessa magia do áudio, nós construímos a época. Nós, eu digo eu como editor, e isso para um podcast chamado Bermuda Folgada, que nós levávamos ao ar pela Rádio Malaveia de Belo Horizonte, do Edu Malaveia. Nessa época, aliás, nós falávamos muito, criticávamos muito, a postura dos discursos dos políticos, lembrando que Lula estava no governo, né? Sobre o chamado, por eles, denuncismo da imprensa. Então se tentava muito colocar a imprensa contra o, o bem do país se falava em estatização da Globo, que não tinha o apoio da maioria da população, mas se discutia isso naquele momento. Então, assim, só para mostrar que aqui, no nosso podcast ou nos canais, que eu mantenho de forma independente, nós nunca tivemos um lado político. O nosso lado foi sempre, no nosso caso aqui, o nosso partido, é a comunicação. É nisso que nós acreditamos numa imprensa livre e que possa expor vários lados com diversos veículos é, que existem para que nós, povo, nós, é, cidadãos, possamos sim tirar o nosso próprio juízo de cada informação. É um. já tem mais de 10 anos esse diálogo improvável entre Sarney e Boechat, mas. Infelizmente, hoje ele está muito, muito mais atual, muito mais urgente do que naquele período em que as coisas eram aventadas. Hoje elas são é, colocadas de forma muito mais agressiva né? e os jornalistas cada vez mais acuados ao exercerem a sua profissão. Então, para lembrar de Ricardo Boechat, da independência do Ricardo Boechat nos microfones, um diálogo criado... A época para o podcast Bermuda Folgada, entre o saudoso jornalista e o então presidente do Senado, José Sarney. Vamos então ao nosso Bermuda Folgada de hoje. E para introduzir o nosso assunto, eu gostaria de chamar já o nosso primeiro áudio. É um diálogo muito improvável, é... Um diálogo entre o senador Sarney e o nosso caríssimo jornalista Ricardo Boechá.
1: Parabéns, coronéis. Vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão para roubar, renunciar, voltar na próxima eleição.
2: Ignorando ali o padrão dos santos e ignorando o padrão dos quadrilheiros, poderemos dizer que Sarney é a média. É a síntese média dos valores que predominam no Congresso Nacional, particularmente no Senado. Não haveria de ser outra razão pela qual, afinal de contas, ele foi presidente daquela instituição, como é hoje, por três ocasiões.
3: Não tenho nenhum motivo de não, nenhum problema que ele tenha na consciência que não seja o de ter cumprido o meu dever.
2: Falando especificamente dos valores que Sarney cultivou ao seu redor, e das práticas em que ele incidiu.
3: E acho que não posso ser
2: julgado. É uma injustiça do
3: país julgar um homem como eu. Com tantos anos de vida pública.
2: É a média dos valores de usar atos secretos para nomear parentes.
3: Um homem como eu. Com a correção que tenho de vida austera, de família bem composta.
2: É a média dos valores de fazer qualquer jogo político para permanecer no poder?
3: Um homem como eu, que tem prezado a sua vida e a dignidade do, 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 da, da, da sua carreira. Da, da puta que... que nunca aqui ninguém dentre dos colegas se não tem encontrado de minha parte sempre um gesto de cordialidade. E ao mesmo tempo participado, nunca neguei um voto que fosse, a não ser no sentido de, de avançarmos na melhoria dos costumes da casa.
2: É a média dos valores de, uma vez questionado pela sociedade, dizer, a sociedade não tem autoridade para me julgar. Então é por isso que eu, depois de ter prestado tanto serviço a esse
3: país, depois de passar pela presidência da República, enfrentar a, a, a transição democrática, como aqui teve a oportunidade de dizer o senador Arthur Vigílio.
2: É a média dos valores de ver filhos, noras, genros, netos, mãe, irmão, avó, tio, parente, cachorro, o quitandeiro da esquina da casa dele em São Luís, é, recebendo salários no Senado para serviços desconhecidos, contratados para serviços de forma secreta, gente que não tem qualificação, gente que só ganha salário público porque é ligada ao Sarney, filha do Sarney, parente do Sarney, amigo do Sarney. Vê-se agora a pessoa sendo julgada
3: porque uma neta minha e um neto meu, e por isso é que, que querem me julgar perante a opinião pública desse Estado, desse país. É, de certo modo, a gente ter uma falta de respeito pelos homens públicos que nós temos.
2: E quando questionado por isso, não só te pretender dar uma bigodada ofendida, dizendo que é isso, como se dirigem a mim nesses termos, como ainda por cima dizer, eu não tenho nada com isso, eu não sei de nada disso. E o que é pior? E o que é pior? O que é mais lesivo, porque tenta inocular um, um conceito político, filosófico, essa discussão, que é apenas um argumento malandro esperto, que eu de queria dizer que uma vez flagrado de calça arriada, numa situação moralmente insustentável, o problema não é da situação moralmente insustentável, não é da calça à altura do joelho, e sim da fabricação das confecções brasileiras que não sabem fazer cinturas devidamente apertadas para a barriga dos parlamentares. Esse papo de dizer que o que está acontecendo no Congresso Brasileiro não é uma crise de A, B, C ou D, não é uma crise de Gereissati, de Sarney, não é uma crise de, de Heráclito Forte, não é uma crise de é, vários outros senadores flagrados em situações imorais ou amorais. Queria dizer que o que está acontecendo ali não é uma sucessão de bandalheiras com nome, endereço, carteira de identidade, mas sim, como disse Sarney ontem, uma questão de crise na representação de, 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 democrática, esta crise que abala o mundo inteiro na representação parlamentar. mentira! Não tem crise abalando representação parlamentar no mundo, não, Sarney? O que
3: está ocorrendo aqui no Brasil, nós não pensemos que seja uma coisa é, só nossa, não. O, que, o, que, o problema mais sério é a crise da democracia representativa. Essa é que corre a grande crise no mundo inteiro. Por quê? Porque a sociedade de comunicação que foi implantada... Ela concorre com o Congresso, de maneira que hoje o Congresso tem que dividir suas atribuições com o quê? Com as organizações não governamentais, com a sociedade civil, com as corporações, com toda essa, essa, a mídia eletrônica que pergunta quem representa o povo. Somos nós ou são os congressistas dos parlamentares de um ou outro? Essa é a crise que se indaga, se discute isso no mundo inteiro. Não estou falando novidade, no, no eu mesmo escrevi um artigo para a revista francesa comentar há quase dez anos a respeito desse problema que surgia a respeito a, a, sobre, sobre esses problemas da crise da democracia representativa.
2: Na Inglaterra deu seu um escândalo parecido com o daqui, cortaram quatro cabeças de ministro, o presidente do Senado, do, do, do parlamento lá renunciou, o palco meu, vai ter eleição antecipada, e o rumo moral daquela instituição vai mudar. As práticas já mudaram. Aí, a Polícia Federal, ao invés de ser chamada, e o Ministério Público Federal, ao invés de serem chamados para investigar o que vocês fizeram, o primeiro a assim, surgir quanto a essa investigação externa foi o senhor. Portanto. Eu quero afirmar aqui, com todo respeito à obra é, literária do acadêmico José Sarney, com todo respeito que a idade dele é, impõe, exige e merece, com todo respeito ao direito dele expressar suas convicções, embora elas me pareçam completamente oportunistas e absurdas, que é o seguinte, senador, o senhor teria uma alternativa como tem, mais digna, já que o senhor está dizendo tanto que sua biografia precisa ser defendida. Renuncie.
3: Não tenho nenhum motivo de não, nenhum problema que tenha na consciência que não seja o de ter cumprido o meu dever.
2: Renuncie. E não fique por aí dizendo barbaridades como essas, ou como, por exemplo, eu enfrentei a ditadura. Eu, que durante
3: o tempo do, que, 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 que teve da, da, da. fui o único governador do Brasil que não concordei com as cinco que não emprestei solidariedade ao AI-5, fui o único.
2: O senhor enfrentou tanto a ditadura militar no Brasil, senador José Sarney, que quando essa ditadura militar finalmente foi sucedida por um governo civil, o senhor era presidente da ARENA, o maior partido de sustentação política do regime militar. Para com isso, Arne.
1: Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jetom, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é um ainda, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica a sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylandia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente para pegar na saída, para fazer justiça uma vez na vida.
3: Nunca neguei um voto que fosse, a não ser no sentido de, de avançarmos. Na melhoria dos costumes da casa. Eu preparo que esse
1: não se confletário, mas a minha amiga se faz aniversário. Ao permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de farinha, a nossa imensa massa de. Parabéns coronéis, vocês venceram outra vez O congresso continua a serviço de vocês Papai, quando eu crescer eu quero ser anão Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição Nunca neguei um voto que fosse A não ser no sentido de, de, de
3: avançarmos Na melhoria dos costumes da casa
1: Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena João Alves, Perto Humberto Lucena De exemplo em exemplo, aprendemos a lição Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão De rádio FM, de televisão Rádio
0: FM TV Peças Raras Você em sintonia com o rádio Com esta lembrança Da oratória, da comunicação Da abertura de um jornal Feita por Ricardo Boechat Nossas Peças Raras ficam por aqui Até a próxima Quando eu volto com muito mais pra você e, enquanto isso, nós permanecemos 24 horas em sintonia. Basta você mandar uma mensagem para contatopeçasraras.gmail.com ou então nos procurar nas redes sociais. Eu sou o Marcelo Abud e espero você num próximo encontro.